0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст Центра Евразийских и Российских исследований Тартовского университета. В наших подкастах мы освещаем темы мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидам Вали, а в нашем сегодняшнем выпуске мы будем говорить о городе Мариуполь. Поговорим об идентичности города, о его политическом раскладе и оппозиции местных, центральных и оккупационных властей. Также поразмышляем на тему того, почему так варварски поступили с городом. С нами на связи сегодня Сергей Пахоменко. Это доцент кафедры политологии и международных отношений Мариупольского государственного университета. На сегодняшний день он временно является резидентом Львовского центра городской истории и научным сотрудником Свободного университета Берлина. Сергей, добрый день.
1: Добрый день, Федан.
0: Да, на самом деле мы с вами буквально год назад тоже беседовали в рамках нашего подкаста. Тема была несколько другая. Мы говорили о секьюритизации и исторической памяти народов Балтии, Украины. Сегодня, к сожалению, приходится говорить о более печальных событиях. И учитывая, что вы сами являетесь тоже жителем Мариуполя, вы сами оттуда, то как раз хотелось бы с вами обсудить тему, касающуюся этого города. Но прежде чем мы перейдем к более актуальным и, к сожалению, как я уже сказала, довольно печальным событиям, которые касаются города, давайте попытаемся поразмышлять о том, что происходило на политической арене города до его оккупации? То есть как он развивался в последние несколько лет?
1: Знаете, город развивался весьма успешно. Я так думаю, вы не были Фидан в Мариуполе, но Нет, не наши коллеги из Тартусского университета были и отмечали весьма позитивную динамику изменений города за несколько лет. Город развивался успешно. Это, можно сказать, и касательно инфраструктуры, и касательно доступности и удобства административных услуг, и в плане городского транспорта общественного, и в плане медицинского обслуживания. Ну и в целом, в плане такого, знаете, внешнего, визуального оформления городского пространства, парки, фонтаны, места отдыха, культурные какие-то хабы для самореализации творческих людей. Ну, в целом Мариуполь – это был достаточно удачный проект, я бы сказал, практического переосмысления и реконструкции когда-то достаточно типичного серого индустриального постсоветского города. Достаточно удачный проект, не случайно, в общем-то, Uh, ряд специалистов с урбанистики, урбанистичных студий <зай> заинтересовались uh, примером Мариуполь. Безусловно, в этом была заслуга и городской власти, но в том же время это была заслуга тех общеукраинских реформ, которые были проведены в последние годы, например, децентрализации проведенной да, про еще да, в 2015-2017 году, когда значительная часть местного бюджета оставалась, ну, расходовалась на местах. Вот. Что касается... То есть город был комфортный и с перспективами. Что касается политической арены городской, вы задали такой вопрос. Ну, понимаете, это весьма локальный вопрос, и вряд ли эстонским слушателям это интересно. Очень детально углубляться не буду, но хочу сказать, что на последних выборах в местное самоуправление Мариуполь в полной мере отобразил общеукраинскую тенденцию. Эта тенденция на местных выборах э, проявлялась в политической персонификации очень яркой и создании таких единоразовых предвыборных проектов под успешного мэра. Это было в Киеве, знаете, Кличко, Харькове, Одессе, Днепре, во всех таких крупных украинских центрах. Но у нас было одно отличие. Тамошние мэры и их команды были относительно самостоятельны. В ситуации Мариуполя не секретом, для тех, кто интересуется нашей региональной политикой, не секретом была такая неофициальная, неформальная зависимость городской власти от крупнейшего украинского олигарха Рената Ахметова, который является собственником двух, как раньше говорили, градообразующих металлургических предприятий города, входящих в его компанию «Метинвест». Да, это ну, сам мэр был выходцем из этой компании, значительная часть его команды тоже пришли из Метинвеста. С одной стороны, это давало такую кооперацию и давало дополнительные финансы от Метинвеста на благоустройство города. С другой стороны, когда интересы громады и олигарха не совпадали, городской власти нужно было решать непростую дилемму между своими интересами своих избирателей и интересами своего, скажем так, неформального босса. Не всегда эти решения были в пользу громады. Ну, это прежде всего касается экологии, ну, чтобы наиболее так вот на слуху было... Также я бы отметил, если говорить о политической сцене нашей локальной, практическую монополизацию исполнительной вертикали одной политической силы, вот этого блока мэрского, который был создан под выборы. Ну, скажем так, монополизация это, в общем-то, плохо. Я не знаю, как в Эстонии на местных выборах с этим, немножко, немножко сейчас не до этого заниматься этим вопросом. И, ну, скажем так, она порождала монополизацию медиапространства, по сути, и она порождала такую старую украинскую практику, когда многие вопросы для руководителей разного уровня, ну, может быть, даже и бюджетной сферы, решались легче, быстрее и более успешно, если они входили в мэрский политический пол. А в этом поле были и достойные люди, безусловно, Яркие профессионалы, но были также и приспособленцы конъюнктурчики были предатели, были ряд антиукраинских откровенно персон. И вот такая всеядность э -э, партии власти, она, в общем-то, позже сыграет с ней такую злую шутку. Хотя вы знаете, у нас было активное гражданское общество, у нас была оппозиция, многие вопросы решались открытым демократическим процессом, в ходе открытого демократического процесса, с использованием демократических процедур. И вот как те проблемы и те, вот, в общем-то, может быть, недовольства, которые я сейчас озвучил, ну, сейчас они кажутся совсем уж несущественными.
0: Действительно. Спасибо за, за небольшой обзор. Скажите, Сергей, почему город подвергся таким варварским бомбардировкам со стороны российских войск? То есть, как вы считаете, это был стратегический расчет или больше идеологический?
1: Ну, смотрите, очевидно, это... это стратегия российской агрессии и стратегический аспект тут был главный, потому что это крупнейший город и порт э, в рамках так называемого Крымского коридора, но это сухопутная часть из Крыма до границ Российской Федерации, да, которая охватывает Запорожскую, Херсонскую, Запорожскую область, ну и Мариуполь. Такой очень важный стратегический пункт. Стратегический пункт и овладение им позволяло замкнуть вот этот крымский коридор, о котором Кремль мечтал еще с 2014 года. Но ну, не только об этом, но в том числе, как программа «Минимум». Во-вторых, город защищался и был очень хорошо защищен армией, национальным батальоном АЗОВ, и эта оборона была действительно отчаянной. Поэтому, собственно говоря, преодолеть эту оборону, Россия решила только такими варварскими бомбардировками, не считаясь с разрушениями и гибелью мирных жителей. Из падения Мариуполя вот этот коридор из Крыма был закрыт. Поэтому я считаю, что главным стратегический аспект был. Второй момент идеологический, но тут он имеет второстепенное значение. Дело в том, что город был защищен в том числе батальоном АЗОВ, который долгое время считается в России как нацистский, что, в общем-то, не соответствует действительности. Вот. Ну, даже некоторые западные медиа, эксперты, так характеризовали это, это формирование. И вот такое демонстративное уничтожение Мариуполя означало демонстративное уничтожение украинского нацизма такого олицетворением, какого является Азов. И вот якобы по версии российской пропаганды этот, этот нацистский батальон, в кавычках, он терроризировал местное население. Вот. И вот это произошло такое освобождение, но я бы не ос... освобождение по их версии, но я бы не много внимания не одевал этому идеологическому аспекту уничтожения Мариуполя. Точно так же уничтожается Севедогенск где никакого Азова и нет. Ну и некоторый психологический аспект, вы знаете, это создатель, сознательное создание гуманитарной катастрофы. А оно, оно, в общем-то, ломает волю жителей, их э, критическое мышление. И тогда, когда эта гуманитарная катастрофа хоть как-то чуть-чуть заканчивается, ну, скажем так, жители, они воспринимают с благодарностью любую власть, которая хотя бы принесла им хотя бы минимальное улучшение их жизненных условий минимальная как бы такая безопасность уже воспринимается благодарностью и на этом работает российская пропаганда которая которая позиционирует российские войска и коллаборантов как освободителей благодетелей ну и часть жителей Мариуполя это принимают
0: о пропаганде, я думаю, мы поговорим немного позже, да? Mm -hmm. А вот сейчас хотелось бы уточнить такой момент, точнее мнение такое существует, что российские войска, они без большого усилия пробрались на, на территорию Украины из Крыма, и то есть это мнение объясняется тем, что мост, который ведет на Чангар из оккупированного Крыма, он он был разминирован накануне, и это позволило россиянам прорваться на материковую часть Украины. И здесь возникает вопрос, то есть, что произошло с этими мостами, почему они не были взорваны, и, и в принципе, были ли они заминированы вообще.
1: Ну, здесь я не могу вам дать такой точный ответ. Эта тема поднимается в украинском экспертном медийном сообществе. Однако вы понимаете, сейчас война и есть некая самоцензура. И журналисты, и эксперты понимают, что критика власти должна быть очень осторожной и она может поспособствовать российской пропаганде. Да, в, инфопро в инфопространстве циркулируют такие версии о Чангара и других мостов. Летом прошлого года, поскольку якобы власть решила создать такой удобный шаттл для движения пассажирского транспорта в Крым с территории ну, ну, с, через эту административный кордон, вот. Эту версию активно продвигает, может быть, вы знаете, известный украинский политический журналист Юрий Бутусов, такой оппозиционный Зеленскому. В апреле Генштаб или Министерство обороны, я уж не помню, а эту информацию было заявлено, что разминирование Чангара и мостов – это фейк, они бы они оставались заминированы, но они не были взорваны, так как это ничего бы не давало бы обороне из-за подавляющего при противника военной силы. Называется там пропорция этого преимущества в 15 раз. Да. На сегодняшний день последним официальным заявлением относительно этой ситуации было заявление Данилова. Это наш глава Совета национальной безопасности и обороны. Он, оно такое обтекаемое. В нем сказано, что есть ряд невыясненных моментов в данной ситуации и это будет обязательно расследовано, но позднее. Поэтому точно я не могу брать на себя ответственность вот, выяснять этот вопрос или давать вам пояснение этого вопроса. Однако факт, факт тот, что в течение трех, дня, трех дней была занята Херсонская, большая половина Запорожской области, и Мариуполь, увы, оказался в Асане.
0: Хорошо, давайте перейдем к местным властям. Мэр, мэр Мариуполя Вадим Бойченко да, регулярно да. записывал обращения, патриотические видеообращения к Мариупольцам и жителям Украины, подбадривал всячески там и... Однако существует мнение, опять же, такое, что городской глава покинул Мариуполь еще до начала блокады города. И хотелось бы спросить, то есть, есть ли этому подтверждение? И, во-вторых, в соцсетях видно много обозленных комментариев по поводу выезда представителей местных властей из города в такие сложные времена. Скажите, в какой момент появились сомнения в отношении местных властей и в какой момент люди перестали верить властям? И какое настроение на данный момент?
1: Действительно, это очень неприятная ситуация. Да, мэр покинул город на третий день, по-моему, войны, еще до блокады. Точно так же поступило большинство его команды, все заместители, кроме одного. Точно так же покинули город большинство депутатов, верхушка силовых структур, верхний эшелон компании инвест Поэтому обозленные комментарии справедливы и понятны. Также очень ну, вопиющ, можно сказать, тот факт, что представители городской власти разных уровнях Находясь уже в безопасных местах, записывали, как вы сказали, успокаивающие виде обращения к жителям. То есть вот, что город защищен, не надо паниковать. Вот сегодня они объясняют этим, что хотели удержать жителей от паники. Не знаю, как это объяснение можно расценивать после того, что все произошло. Призывов к эвакуации не было и организации. Хотя, да, справедливости ради на отметить, были запущены эвакуационные поезда, но в условиях бодрящего спокойствия создаваемая местной властью и лидерами общественного мнения, мало кто захотел ими воспользоваться. То есть это так. Но здесь есть но. Я бы сделал такие оговорки, очень важные. Дело в том, что в ситуации, которая менялась стол стремительно, когда город с минуты на минуты, ну, как-то приближалось это садо, большинство решений принимается военно-гражданской администрацией, либо непосредственно военными, и возможности гражданской власти ограничены. И мэр, ну, как он пытается оправдаться, в общем-то, в этой ситуации он подчинялся приказу или приказу председателя военно-гражданской администрации, покинуть город. Другой момент. Дело в том, что... Ну, как бы ни мы ни говорили, это война. Своевременное решение об эвакуации чиновников местного самоправления оберегает их от похищения и ареста. Ну вот я пытаюсь с разных сторон эту ситуацию, чтобы ну, да. не было однобок, да, оберегать. Мы знаем, как, как убит мэр Гастомеля, оккупанта, сегодня похищен мэр Херсона. Вот действительно мы должны сказать, что это не зависит от каких-то там личных качеств, отсутствия героизма и так далее. Гарантировать безопасность власт... представителей местной власти, местного самоуправления – это обязанность государства, а не только как вопрос какой то индивидуальных преференций. Вот. Поэтому э, выбор тот, либо ты остался в городе и был арестован и использован в качестве источника информации для врага, либо э, инструмента пропаганды, либо ты лишился жизнью или уехать, тут вопрос сложный. И, конечно, нужно понимать, что война диктует свои условия. И действия местной власти, которая, в общем-то, ответственна, в мирное время э, перед жителями, избирателями, они в какое-то военное время не, не всегда совпадают с потребностями жителей в защите. Ну вот, вот такой нюанс, понимаете? Конечно, на уровне обывательского сознания и вообще простого, я тоже очень был злой, когда, в общем-то, об этом узнал. Но есть ряд нюансов, о которых я сказал, которые, ну, может быть помогают нам понять логику действий и мэра, и местной власти. С другой стороны, оговорка еще одна у меня есть. К тому же, если мы обвиняем мэра, то по логике мы должны распространять это обвинение на иных представителей руководящего звена, да? депутатов, например, руководителей организаций каких-то. Да? Вот на моем округе один известный депутат, бывший российский гражданин, депутат Верховной Рады, бывший российский гражданин, ныне благотворитель, акционер одного из металлургических комбинатов и такой с религиозной активности. он в первый день или второй день войны выступил с заявлением, из которого было видно, что прекращение войны зависит от украинской власти. Он призвал президента Украины и, 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 и парламент немедленно садиться за стол переговоров с Путиным, хотя он прекрасно понимал, что, в общем-то, это не зависит от желания или намерений украинской власти. Эти заявления были также безответственными, я считаю, и еще более убедили определенную часть жителей Мариуполя в том, что это украинская власть виновата в развязании войны. Но Сейчас это, вокруг этого депутата сплотилась некота, некая часть бывшей команды мэра, ну это представители его медийного обслуживания, понимая, что мэр и некоторые другие, понимая, что мэр фигура токсичная сейчас, они либо дистантировались от него, либо... Ну, либо критикует его. И интересно за этим наблюдать, как те люди, что годами были в команде мэра, выстраивали вот эту монопольную вертикаль, где все зависит от мэра, работали на его безудержный пиар, сейчас они его очень серьезно критикуют. Впрочем, вы знаете, все это, как говорится... Отставной козы-барабанщики. Мариупольское сообщество сейчас как единое целое не существует, не только физически, но и ментально, и по своим политическим взглядам. Оно крайне фрагментировано, дезориентировано, поэтому вся эта политическая борьба, это интересно со стороны, но весьма ничтожно.
0: Да, действительно, двоякая mm. ситуация получается, да. mm -hmm. и особенно в отношении таких личностей, как, как мэр, да, насколько я знаю, он такой, mm -hmm. в смысле, достаточно в очень позитивных. Да, безусловно, безусловно,
1: безусловно, безусловно. И я сделал, я, я, я не случайно пытался со всех сторон это показать, mm -hmm. да, потому что вещи такие серьезные. Mm -hmm.
0: А скажите вот в ситуации, когда когда, то есть, Мариуполь грубо говоря, оставили, ну, ни на кого. Как справлялись жители города, то есть в отсутствии власти и в отсутствии контроля, как они справлялись? И можете даже поделиться личным опыт, опытом, как, как вы выживали.
1: Вы знаете, каждый выживал как мог, абсолютно самостоятельно. Дело в том, что когда были разрушены все коммуникации, была проблема, и постоянные бомбежки, была проблема даже, собственно, выжить, базовые потребности реализовать, не там, чтобы приготовить поесть там, или так далее, использовать воду и прочее. Поэтому моя история не уникальна, моя история – это история там, многих сотен тысяч мариупольцев, которые оказались в такой ситуации. Действительно, мы предоставлены были сами себе. Мой мир и, э, э, и мир каждого из нас, вот он был ограничен подъездом, соседними домами и вот окрестными жилами жителей. Не было никакой власти, не было никакого контроля, процветало мародерство. Об этом ну, сейчас тоже не очень говорят, это ломает позитивный образ города-героя, но это мало... мародерство осуществляли местные же жители. Вот. Ну, собственно говоря, когда я вышел и увидел вот этот хаос, я понял, что вы, извините, капец, потому что власти нет, нет ничего. Понимаете, каждый, каждый выживал как мог, это, я не хочу об этом рассказывать, это много историй есть в интернете об этом, но понимаете, и вот такое ощущение было у людей, нас все бросили. Вот понимаете, безусловно, это многие не докапывались до первопричины, что это произошло прежде всего из-за российской агрессии. Многие винили центральную власть, местную власть, депутатов и так далее. Вот это ощущение брошенности, покинуть тости, заложники вот этой войны. И эти этим, этим мнения были подавляющими.
0: Давайте поговорим и об оккупационных властях. То есть после того, как Мариуполь захватили оккупационные власти в городе как бы они начали активную российскую пропаганду. И вопрос такой, на кого она рассчитана, ну, особенно в условиях, когда, насколько мне известно, до сих пор Мариупольцы как бы пытаются покинуть город, наверное, вряд ли она рассчитана на этих людей. И скажите, как вообще вот Мариупольцы, которые сейчас пытаются покинуть город, как они проходят через все эти фильтрационные лагеря, через все, через все вот эти трудности, которые им вот так вот предоставили нынешние. Власти.
1: Вы понимаете, Ковычков, что, что мы сейчас должны говорить. Я говорил вам о чрезвычайно фрагментированном сообществе мариупольцев. И те мариупольцы, которые сейчас находятся под купаться, это совсем не те мариупольцы, что были, и совсем не те, которые выехали и пишут в Фейсбуках. А может, и не пишут, но просто выехали. Это совсем уже другое сообщество, которое живет на грани. На грани суще... существует на грани выживания, и которая с готовностью, которая психологически, морально надломлена, и которая с готовностью, при... с готовностью принимает любые, любое улучшение своего существования. Дали свет, дали воду, прекратились обстрелы, какая-то гуманитарка. Понимаете, вот в этом и особо, это же не только военно-милитарная операция, это еще психологическая операция, довести общество до состояния просто каменного века, а потом дать некое благо, и уже ты воспринимаешься как благодетель, как освободитель, понимаете? Поэтому э, мне очень обидно читать людей, э, мариупольцев, которые там выехали, и которые там говорят, что вот там остались коллаборанты, одни так ими надо, и так далее. Это неправильно, это несправедливо, и это не не показывает глубины понимания той ситуации, которая там. Что касается оккупационных властей, то весьма интересно, сразу же они начали изменения символического пространства. Вывески на русском языке, флаги российские и псевдореспублики ДНР, изменения улиц на советские опять меняют название. То есть вот такая... Так создать впечатление в символическом пространстве, что все это надолго, и ты живешь вот именно в этих символах, мифах и в этом мировоззрении. Это очень важный момент. Опять же школы, хотя одна-две школы остались э, целыми, школы, сразу же российские учебники украинские уничтожаются, вывозятся, э, показательные пропагандистские э, перформансы типа 9 мая и э, создание юнармии, это очень важно. Мы долго спорили, нужна ли нам декоммунизация. Многие до сих пор говорят, что не нужна была. Оказывается, нужна. Вы видите, как работает агрессор? Он сразу изменяет символическое. Это идет борьба за идентичность. Сразу изменяет символическое пространство и работает с подрастающим поколением. Что касается фильтрации, да, это такое копирование советских тоталитарных, не только советских тоталитарных, вообще тоталитарных практик. Это такая обязательная процедура для тех, кто хочет выехать из Мариуполя, где жителей проверяют, ну, прежде всего, выясняют их, полит... их отношение к вооруженным силам Украины, к батальону АЗОВ, выясняют у кое-кого политические взгляды отношения к, к Украине. Включает эта процедура снятия отпечатков пальцев, фотографирование, проверку смартфонов соцсетей, личный допрос... Ну, к сожалению, определенная часть людей не проходит фильтрацию и, отправ... и отправляется в тюрьму. Вот.
0: Да, ужас. Ну и вы
1: знаете, я бы хотел сказать, что, конечно, первая группа русская – это батальоны, которые, ну, участники войны, батальонов национальных, вторая – это зас, э, э, военнослужащие, третья – государственные чиновники, вот по чем мы говорили, что, в общем-то, с одной стороны, да, уехали, а с другой стороны, они подвергались одной из серьезнейших опасностей, а четвертые – это учителя, я бы хотел отметить, особенно учителя истории, сколько коллег, школьных моих учителей вот, подверглись этой унизительной и очень опасной процедуре и были у них неприятности.
0: Ну что ж, давайте подытожим нашу беседу. И я думаю, в конце разговора было бы важно, было бы уместно услышать ваше мнение о том, как важно воспринимать и как важно помнить о том, трагедии Мариуполя, вот, например, в украинских и западных СМИ очень часто проводят параллели со, со Сталинградом и сравнивают, и Мариуполь называют городом героев. Скажите, вот вы согласны с такой формулировкой, вы согласны с такими параллелями, или все-таки все нужно проводить какие-то другие параллели и нужно как-то по-другому все это воспринимать?
1: Ну, Вы знаете, Федан, я бы не брал на себя такую ответственность рекомендовать и советовать, как воспринимать и как проводить параллели. Я бы немножечко откорректировал. Называют прежде всего не в западных, а в украинских в ЗМИ и особенно представители украинской политической элиты называют город не героев, а город-герой. Вот. Как я отношусь к данной формулировке, я чуть позже скажу. Что касается сравнения со Сталинградом, я бы сравнил не столько со Сталинградом, поскольку, в общем-то, скажем так, результат этой битвы был не такой, собственно говоря, как битвы за Мариуполь. Я бы сравнил с трагедией Герники испанской, сирийского Алеппо, Сараева, может быть, с блокадным реги... Ленинграда. Вот. А что касается формулировки «город-герой», знаете, любая война рождает свой героический нарратив, свои мифологии. Это совершенно естественно, это совершенно необходимая вещь для фиксации, подчеркивания справедливости, борьбы, жертвенности, стойкости, ну того же самого героизма. Да? Вот. Однако одни эти на нарративы и мифологемы идут снизу а другие как бы вот пытаются насадить сверху. Да? Вот снизу именно общественная рефлексия родила не очень удачные, я бы сказал, мифологемы и мемы, как «Русский корабль и Такому-то адресу, как вы знаете, это: Азовсталь, который, Азовсталь, который, ну, как бы проводил ассоциацию названия комбината и героического ну, обороны полка Азов там. Да, вот они родились снизу, это рефлексии общества, и они проявились очень имели очень широкое распространение и популярность. Что касается нарратива города героя то этот нарратив спустился сверху и является прямой отсылкой к такедаким советским шаблонизированным мифологемам. Еще в начале марта Зеленский подписал указ о присвоении некоторым украинским городам, которые тогда находились в осаде и просто, просто жители выживали, подписал указ о присвоении звания города-героя. Я вот, э скажем так, отвечу на этот вопрос, скажем так, в двух в двух ипостасях. Первая ипостась как человек, который более-менее что-то знает в плане пропаганды исторических нарративов, а второй человек просто как обыватель субъективное мое мнение. И вот как эксперт, ну Извините, я сейчас так себя нескромно называю. Ну, может быть, это, этим я таковым я являюсь. Как эксперт, я считаю, что нарратив города героя удачен в пропагандистском плане и рассчитан прежде всего на внешнюю аудиторию. Я его считаю достаточно удачным в прагматичном плане. Ну, Я не хочу показаться циничным, но вот смотрите, после Второй мировой войны статус города героя давал определенные преференции чисто в плане снабжения, финансирования. К нему пусть и неофициально апеллировали местные руководители, прося в вышестоящих органах какие-то ну, в общем-то, дополнительные льготы. Сейчас, возможно, это тоже используется с похожей мотивацией Другими словами, образ города-героя – это, еще раз простите за цинизм, это такой вынужденный маркетинг изгнанников. Ну и ничего плохого в этом, в общем-то, нет. Да? Но, другой, то есть, как эксперт в пропагандистском и очень-таком цинично-прагматичном плане, я считаю эту мифолоему весьма удачной. Но, как человек, который, ну, в общем-то, является свидетелем этих событий и которые, в общем-то, его в какой-то мере затронули, я сделать хочу оговорку. Есть проблема. Нарративы мифологема, спущенные сверху, они будут восприниматься обществом чуть позднее, когда многое сотрется в памяти, когда вот эти события все отполируются, и вот тогда государственной пропаганде будет легче это внедрять в скажем, массовое осознание. На данный момент, когда, в общем-то, эти события вот-вот произошли и происходят, когда многие видели и наблюдали целый ряд негативных моментов, излишнее педалирование образа города-героя может вызвать раздражение и вызывает раздражение и некую злость у людей, переживших, переживших эти страдания. Дело в том, что на момент этой, э, рождения этой мифологии это воспринимается не так однозначно. Вот смотрите, в целом да, мы имеем дело с уникальным социальным феноменом. Целый город в изгнании. 400 тысяч это 4 тарту четыре тарту 4. Да. Ну, вряд ли мы можем уже говорить о каком-то едином сообществе это так отдельные островы островки которые присутствуют физически да, там какие-то хабы благотворительные в разных городах Отдельные, а в основном это такие мыльные пузыри в соцсетях. И вот давай, даже с социологической точки зрения интересно увидеть, как выстраиваются иерархии таких вот бывших мариупольцев и нынешних. Вот иерархии, кто пробыл всю осаду в Мариуполе или часть ее, считают себя более вправе говорить от имени мариупольцев. Ну, в общем-то, это справедливо. Чем те, кто выехал в самом начале и кто пытается говорить от имени мариупольцев. Вот эти иерархии... Это новый такой вот, новое явление, и я думаю, и социологи, и социальные антропологи вполне могут это исследовать. Да? И, а те, кто остался в Мариуполе, это вообще сейчас совершенно другое комьюнити, мало связанное чисто даже коммуникационно с выехавшим и имеющий свой взгляд на происходящее и происходившее. Так вот, подавляющее большинство тех, кто в той или иной мере пережил осаду Мариуполя, весьма критически относятся к формулировке «город-герой». Поэтому, скажем так, признавая героизм украинских военных, которые обороняли город, признавая героизм врачей, волонтеров, ну, давайте будем, откровенно, независимо от их политических взглядов, все-таки я не побоюсь сказать, что большинство мариупольцев, переживших в той или иной масштабе страдания и осаду, все-таки они скажут, что Мариуполь не город-герой, а скорее Мариуполь город-жертва. Ну, это такое субъективное мнение. Спасибо.
0: Что ж, спасибо огромное, Сергей, за, за то, что поделились как вашим экспертным мнением, так и за личное, собственное мнение. Я думаю, это очень важно в данные времена, слышать какой-то личный опыт. И украинскому народу хотелось бы пожелать стойкости и сил в эти времена. Ну а нашим слушателям, как обычно, призываю их оставаться с нами и ждать наших новых выпусков. Большое спасибо и до новых встреч.